0: Hoy es martes 26 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica. Transmitiendo. voy a repetir la fecha porque apenas está conectando eh, Instagram, eh, martes 26 de diciembre eh, estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, uh, Instagram, tenemos ya el live en Instagram también y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo y tam 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 también también eh, también hable bien también ver las grabaciones en la zona de miembros de YouTube. Eh, vamos a ver, eh, ligeramente a la baja el día de hoy, Bitcoin se está negociando en 42.000 42.361 en este momento. Algunas eh, ligeras subidas, BNB, este, parece que ya apareció la dueña de las quincenas de CZ, del ex. Ya apareció la dueña de las quincenas y fue la que está tomando las riendas del negocio eh, a la alza BNB el día de hoy. Y pues bueno, por lo demás, eh, sentimientos encontrados. Eh, mucha gente que está anticipando ya rumora la aprobación del ETF el 10 de enero. Uh, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara. Todavía esta semana va a haber algo de actividad ligera, eh, algunos reacomodos y reajustes de portafolios antes de cerrar el año fiscal. Tenemos uh, que nos depara la semana, pero uh, definitivamente es... necesitamos empezar a, habl a hablar seriamente de los planes para el próximo ciclo alcista. Tenemos que empezar a hablar de eso. ¿Qué tal? Fulano Tochi, buenas noches. Buenas eh... noches bebé en Orlando, ¿qué tal? Ulises, Excousen, buenas noches. Eh, Jonás, Jonás algo, es que están, como están los nombres de Instagram, todos en minúsculas y bastante largos, me complica, pero bueno. Jonás, Babilión, o algo así, este, saludos, nos está viendo en Instagram y. Dice que no hemos empezado en Odyssey, a refrescar la pantalla, porque ya deb deberíamos haber empezado. Eh, sí, ya empezamos en Odyssey. Vamos a mover la pantalla un poquito, porque tengo aquí un, un pantallerío. Um, Astrea, ¿qué tal? Miembro de la banda Satuchera, nos está viendo en, en YouTube. Y, bueno, eh, hoy cerró el Epoch de Cardano. Bueno, vamos a compartir la pantalla porque eh, cerramos muy bien. Llevamos buena racha cerrando eh, los Epochs, superando la expectativa de bloques firmados. El, este Epoch que terminó hoy, el 4.56, terminamos otra vez con 28 bloques firmados de los 21.7 estimados. El anterior igual con 28, 33. Así es que llevamos buena racha. Vamos a ver si la racha se mantiene. Vemos una pequeña corrección en el ritmo de producción de bloques. Pero como relojito, el pool eh, salga en carbano, Como relojito funcionando, muchas gracias a todos los delegadores. Y hablando de pools. Eh, ya se está cocinando el tutorial para la delegación en el nuevo Baker de Tesos. Eh, que ya está, ya está activo. Eh, ya nada más estamos terminando la parte de la documentación, las preguntas frecuentes. Y la actualización de la página de Sarga. Y con eso ya lanzamos el Baker de Tesos, pero ya está activo. Y pues bueno, muchos planes para el próximo año. Tenemos cosas muy interesantes. Muy interesantes, cocinándose. Eh, leaf, leaflet en Portugal, ¿qué tal? Buenas madrugadas ya. ¿Qué son las dos de la mañana en Portugal, ¿no? Buenas madrugadas. Mr. Revilla nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas. ¿Dónde andará tu Mr. Revilla? Bueno, buenas tardes noches, no sé dónde ande ahora. Tardes noches. Eh, pues Bueno, espero que Santa Claus haya sido muy generoso con todos ustedes, este que hayan recibido, no sé, que hayan tenido oportunidad de pasar un, unas buenas fiestas navideñas, eh, para los que celebran y para los que no, pues, también. Que hayan pasado un buen fin de semana. Ah, yo tiraré la moneda si cae cara, me compro una finca y si cae escudo, me dedico a viajar unos años por el mundo. ¿Qué crees de ese plan para el siguiente bull market? Eh, diría viajar por el mundo. La verdad es que eh, estás bastante joven, no tienes ningún compromiso familiar urgente o inminente. Entonces, la verdad es que viajar eh, sería una buena idea porque todavía estás en una etapa en tu vida en donde te puedes adaptar muy fácilmente. Puedes dormir en el... En el suelo si es necesario, te puedes acomodar en un sofá, la, la flexibilidad y la adaptabilidad es todavía bastante. Entonces, eh, yo lo que hice terminando la, la universidad, eh, se suponía que iba a estudiar un, un máster, una maestría en la Universidad Complutense, eh, me fui a España. Y llegando allá me di cuenta que el mundo era muy grande y que yo tenía dinero, y pues, ya no, no hice la maestría, me, me dediqué a viajar. Entonces, eh, muy buenas experiencias, y la verdad es que es una, una etapa que en retrospectiva valoro mucho. Una buena decisión que no me arrepiento en lo más mínimo. Entonces, eh, diría: si tienes antes de adquirir compromisos eh, mayores, dedicarte a viajar sería una buena idea. Una buena inversión, Mr. Villa, terminando el año fiscal esta semana. Eh, sí, sí, en ja. Tampi en Tampico. Yo tiraré. Ah, okay, ya vimos lo de la moneda. Bitcoin, Bitcoin, ja. Bitco, ja. Víctor, ya, no puedo hablar. Víctor, en la República Dominicana, ¿qué tal? debe uh, ver sobre el proyecto Roca Tencel. Eh, no oficial de Telcel todavía, pero estoy esperando confirmación de algo eh, probablemente el jueves, eh, que ya nos desatora ese asunto. Pero al a este momento no tengo todavía información. El eh, Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Will, miembro de la banda Satuchera. Eh. Abogado en jefe de, eh, de 21M Consultores, ¿qué tal? No veo la pantalla. Estás nada más escuchando el audio. Uh, nueva ronda para entrar en los proyectos minando Fiat. No para los que ya están, ya están en funciones. Eh, el desarrollo de la aplicación de Quellkeeper Keeper va, va en tiempo y forma. este Vamos eh, bien con el presupuesto. No vamos a requerir financiamiento adicional para eso. El proyecto... Eh, no, en realidad, bueno, el de Telcel ese ya está cerrado. Eh, dadas las condiciones, no creo que participemos el próximo año con ellos, con Telcel. Eh, y el, de, el fondo de 21M no está abierto Tiene, estoy esperando que una persona más confirme y si esta persona confirma ya no, no vamos a requerir mayor financiamiento pero hay un par de cosas que, eh, que sí va a haber oportunidades en lo que habíamos comentado eh, que ya está formalizada la empresa eh, 21M Aerotech para el marketplace de drones y certificación de pilotos de drones ese proyecto eh, todavía no tengo presupuesto de cuánto se va a requerir para, para ese proyecto, pero <coughs> sí va a haber oportunidades. Este, y otra cosita que todavía no puedo discutir, pero va a estar, va a estar bueno. <coughs> ¿Aplicar lo de la boca de acumular fiat durante esta época verde y meter todo en época roja? Eh, sí, lo puedes hacer. Grace, que él cambió a liquidar en cash. Este, sí, El proyecto de Villa Satoshi. Eh, no, el de Villa Satoshi es un proyecto personal. Es un, un lugar de refugio que estoy diseñando y planeando. Este Le puse Villa Satoshi, pero es básicamente un lugar donde pueda hacer mis experimentos de, de autosuficiencia y este construcción de... Es como un refugio. Ese es el plan de vida... Villa Satoshi no es un proyecto ni que se vaya a monetizar ni es un proyecto personal que pues, he estado compartiendo ideas y demás aquí con la comunidad, pero no es, eh, en, es, es estrictamente hablando, no es un eh, no es un proyecto monetizable directamente, pero va a ser un espacio para eh, incentivar y fomentar la creatividad a uh, Sylvester Stallone nos está viendo, ¿qué tal? ¿qué tal? y también hablando de Grayscale, este Barry Silver salió de la mesa directiva de Grayscale no sé, no sé si ya les llegó por ahí un requerimiento judicial o qué está pasando pero salió salió hoy, Itziar, ¿qué tal? buenas tardes R. Robiot, buenas tardes. Eh, Mario Enrique, ¿qué tal? Nos está viendo en Facebook. La ¿Una en Portugal? Ah, ok, estamos una hora antes que España. Eh, ¿Cómo ves? Cosmos, no sé si comprar algo. Eh, Tiene potencial, Cosmos. Eh, no sé... Por supuesto, depende mucho de la composición de tu portafolio en general y, y la exposición que tienes a determinados tipos de proyectos. Eh, por ejemplo, si tienes demasiada exposición a proyectos, eh, específicamente plataformas y contratos inteligentes, necesitarías rebalancear un poco tu portafolio. Depende de tu exposición actual, pero Cosmos está... Eh, en mi opinión, se está consolidando. Estar viajando, pero dejar a mi familia en la carrera de la rata, no puedo. Cuando pueda retirarlos a todos, ahí es que puedo descansar. Ok, bueno, si tienes ese, si ese es tu plan, entonces eh, <coughs> a poner a producir todo lo que se pueda producir. Un amigo quiere vender todo su Bitcoin. Eh, pues que lo vendan. <coughs> Honestamente, si, si ya tomó la decisión, yo no trataría de persuadirlo de lo contrario, ni mucho menos. Porque eventualmente si algo sale mal, te van a echar la culpa. Es, desgraciadamente esa es la experiencia. Este, entonces, si ya tomó la decisión, nada más pregúntale si está seguro y si sí, pues adelante, que lo venda. Eh, no, no soy partidario de tratar de persuadir a la gente que mantenga su Bitcoin. Eh, <coughs> más allá de que aquí abiertamente explico eh, mi lógica, por qué creo lo que observo, este, por qué creo lo que creo, lo que observo, el, los beneficios, etcétera. Yo lo comparto aquí en el canal, pero así en plan uno a uno, eh, no lo trataría de persuadir, es decir, si ya decidiste venderlo, pues está bien, disfruta tus ganancias si tienes y... <coughs> y si no tiene urgencia de obtener el dinero, dile que te lo venda a crédito <risa> Haz un contrato futuro de, de pagárselo al precio de hoy en un año Con un pequeño interés mensual Armando <coughs> MCY87 está viéndonos en Instagram ¿Qué tal? Buenas Noches, <coughs> el café lo tomo solo, no, lo tomo con ustedes. Pero viajar por el mundo estaría bueno si trabajaras en línea, tipo va soltando entre países cada tres o seis meses. Hay mucha gente que lo hace, eh, los nómadas digitales, hay mucha gente que tiene sus. o tiene eh, negocios de e-commerce o tiene alguna otra cosa eh, que le permite trabajar desde cualquier lado donde hay una conexión una mala idea, no es una mala idea es bien para que me ayudes a gestionarlo digo, si no le urge el dinero y lo que quieres es asegurar sus ganancias, pues dile que este, que tú se lo compras que le vas pagando este no sé, un interés mensual hasta liquidarlo en un año una buena forma de ayudarlo y ayudar puede ser la pena por posición de arma casera pistola en españa no tengo idea cómo está el tema de las leyes asumo este o sea como no es un derecho sino es un privilegio que otorga este el estado no sé cuáles sean las eh, las penas para Básicamente es considerada un arma de fuego, o sea, no, no importa si es casera o es, es una escopeta este, no registrada, realmente la diferencia es, es marginal, es, es considerado un arma de fuego y por lo tanto es, está sujeta a ciertas restricciones. No sé cuál sea la, la penalización. En algunas instancias, dependiendo de tus circunstancias personales, eh, honestamente yo prefiero asumir el riesgo de una pena carcelaria que, es que un funeral, un riflito. En el maletero del coche además no te sirve mucho. O sea, si vas a... Si necesitas tener acceso pronto a un arma de fuego, en el maletero no te no te sirve de mucho. Este, No, creo que Harmony es uno de los que se va a consolidar. Tengo mis dudas de que vaya a alcanzar el máximo histórico en este ciclo, eh, pero sigue siendo uno de los proyectos que va avanzando muy rápido, eh, creo que se va a consolidar y es uno de los proyectos que se me hace económicamente viables en términos de política económica, distribución, retorno, etcétera. Hay un enorme incentivo para mantenerlo, lo que incrementa ligeramente la presión de la demanda. Todavía no al punto de que creo que vaya a llegar en este ciclo a su máximo histórico, pero no me queda duda que se va a seguir apreciando. De hecho, se ha estado apreciando en, en los últimos, eh, la última semana y media o algo así, ha estado, se ha estado apreciando. Entonces, es un indicio de que, para mí, es un indicio de que va, va a haber ebullición que estamos en periodo todavía de acumulación la corta de 15 en la parte delantera del carro. Eh, no sería mi primera opción porque son cañón menor de 10 pulgadas y media no alcanza es un cartucho diseñado para rifle entonces en cañones relativamente cortos no no alcanza a quemar toda la pólvora y hacen un ruidal, pero... Y, y en un espacio cerrado como un vehículo, pues sí, este... Puede producir daño permanente con el shock, eh, daño, pérdida auditiva permanente y severo daño con el shock si disparas uno de esos en un vehículo. Este... No sería para vehículo, no sería un arma, este, bueno, ya lo ya lo platicaremos el viernes, ¿cuál sería mi selección para un vehículo? Es cierto, las masacres en Nigeria, no sé, no sé, no he visto nada sobre ese tema, en Portugal estoy bastante tranquilo, pero en España están robando mucho, les han robado a mis padres en la parcela unos cinco mil euros en baterías, los paneles solares, inversor y todo eso. Este, sí, y la proyección numérica de, es un problema en toda Europa, este, no es únicamente en España, pero en toda Europa, este, si proyectas los niveles de natalidad en 15 años, no se ve bien, no se ve nada bien para Europa, la idea del proyectil es que queme toda la pólvora. ¿Dentro del cañón? Sí, se maximizas, eh, o sea, están diseñados los cartuchos, están diseñados para eh, quemar la pólvora a cierta velocidad, producir cierta presión, y esa presión es la que impulsa el proyectil, entonces eh, no alcanza a quemar toda la pólvora, entonces la pólvora se quema fuera del barril, fuera del cañón, eso produce no solo un flash enorme, sino produce una expansión de gases en múltiples direcciones. Entonces es un ruidal. Si ha sido algún campo de tiro eh, cerrado en interiores, o sea, suenan, pero como retumban este, los AR-15s con cañones muy cortos, eh, con cañón corto, bueno, el viernes platicaremos cuáles serían mis, mis opciones para ese escenario. Ah, el fiscalista, pues que viva España. Este hasta enero, ya es, es, estos días ya en, a mediados de enero vamos a poder tener la llamada con el fiscalista, porque pues viva España. OK Cash alcanzará su máximo histórico? No lo creo. El problema que estaba viendo con OK Cash es que aunque el proyecto se sigue desarrollando, eh, está ahorcado en términos de liquidez. Eh, me parece que queda un solo exchange en el que se puede negociar y no tiene realmente mercados secundarios o plataformas donde se pueda negociar eh, sin hacer un RAP o algo así. Entonces, vamos a ver. En, pues aprovechamos de una vez con, con Market Cap. Eh, este, a ver, vamos a ver. Markets. Está en FINEX BOX y el volumen es de 5,400 y, pues, quién sabe. Entonces, ese es el problema que le veo. Este... Es un problema de liquidez. No hay, no hay exchanges, no hay lugar donde se esté negociando. Entonces... A lo mejor lo, eso, eso sí lo tengo que anotar. Una disculpa. Pero es, eso sí lo tengo que anotar. Uy, Gil. Gil va a salir corriendo. Cada vez que se me ocurre una idea, el pobre Gil de edad. este Ya se hacen viajes de personas movilizadas en drones. Eh, no sé. No he visto ninguno. ¿Un nuevo pool. Adoptamos, no sé de qué hablamos. Ya me, per me perdí de algo ¿El nuevo pool. Sí, hay nuevo pool de staking, de bueno, el Baker de Tesos. Ese es el nuevo pool. <coughs> la pólvora explotaba. No, la pólvora, la pólvora, las pólvoras modernas no explotan. Eh, la combustión es muy rápida, pero no, no hay explosión como tal. Es una expansión de, gra de gases gradual. No, me refiero cuando hablo de explosiones es un término coloquial que no es estrictamente lo que sucede las, todas las pólvoras eh, sin humo que les llaman las pólvoras modernas la combustión es muy rápida y dependiendo del tipo de eh, pólvora eh, por ejemplo la pólvora que se utiliza para cartuchos de armas cortas la combustión es mucho más rápida se conocen como pólvoras más rápidas. Eh, todo lo que son cartuchos eh, para rifle, por ejemplo, eh, cartuchos más grandes, eh, la combustión de la pólvora es más lenta relativamente, estamos hablando de diferencias de milisegundos, pero es más lenta para que se mantenga el, sostenido el nivel de presión y de eh, combustión de la pólvora en un cañón mucho más largo. Por eso si recargas cartuchos de este de rifle con pólvora de arma corta, eh, probablemente te explote el, el cañón. Siempre le di ese problema de OKCash OK en la falta de liquidez. Uno de los principales eh, mercados que tenía OK Cash era Cryptopia. Cryptopia tenía un volumen impresionante de OK OKCash. Eh, no me acuerdo si Poloniex también lo tenía listado, pero había dos. Eh, había dos eh, exchanges grandes que lo tenían. Eh, uno de ellos era Cryptopia, que tenía un volumen impresionante. Se va al hoyo Cryptopia y, y ese de, Creo que OK Cash fue de los proyectos más afectados por eso. El otro no me acuerdo si era era uno de los exchanges chinos, no me, no me acuerdo si era Huobi o no me acuerdo cuál otro era, pero el problema de OK Cash es que no hay no hay rampas de salida o entrada en, para ese efecto. En Summint de Cardano hablaron mucho de la importancia de África en el desarrollo blockchain, mucho más eh, que otras partes del mundo. ¿Lo ves así? África, el continente africano tiene la ventaja demográfica. Eh, eh, en general, los, la mayor parte de los países africanos eh, tienen una pirámide de población mucho más... Eh, eh, estable, con una base más amplia. Es decir, hay mucha más gente joven que gente mayor. Entonces, eh, sí, eso es, eso es razonable suponer que la demanda se va a incrementar, a diferencia de otros países donde está sucediendo lo contrario. Que hay mucha más gente mayor que gente joven. Eh, la otra cuestión es que creo que es una, eh, un tema de más de afinidad de simpatías y de proximidad honestamente yo como hispanohablante en igualdad de condiciones privilegiaría el desarrollo de aplicaciones este, y proyectos en Latinoamérica por razones obvias, por razones de afinidad, por razones de entonces supongo que algo así está sucediendo también en Cardano sospecho, no, no tengo ninguna otra base, demográficamente tiene sentido invertir en en África, delegas para staking alguna cripto de la cual no tengas nodos carga. Eh, Tesos eh, es una de esas. Eh, Cosmos, de Cosmos no tengo mucho, ¿no? Es así como que una, un holding muy importante, pero Cosmos también. Y pues no sé, son los que se me vienen a la mente, a lo mejor hay por ahí algún otro. Uh, Bitrex era el otro donde estaba OK Cash, ¿no? Oh, que sí es muy satisfactorio poder viajar y conocer el, algo del mundo que tenemos si puedes planificar uno todo por separado y no con agencias de viajes sí. los viajes de paquete pues no esos generalmente son una mala idea uh, Dalbert dice que gracias a quien compartió la página web con herramientas de privacidad no me acuerdo quién fue fue Whiskeyborg si no mal si no mal recuerdo, Fitbox o el sería una buena opción. Este Sí, sería una, una buena opción. ¿Consideras que ya estamos en una recesión? Según la métrica oficial, no. O sea, según la definición oficial de una recesión, no. Sin embargo, es un encuentro extremadamente problemático que el principal creador de empleos aquí en Estados Unidos fue el Estado. Esa cifra que están celebrando tanto de creación de empleo, la mayoría o, el, o el princip la principal fuente de generadora de empleo fue el Estado. Y eso uh, uh, no es bueno. Decreed es otro proyecto que está casi muerto, no creo que se recuperen. Mm, no sé, tienen... Necesitaría checar cómo va lo del DEX, a ver qué volumen tienen, porque lanzaron un proyecto de DeFi bastante interesante en Decreed. Eh, desafortunadamente, pues no me ha dado tiempo de revisar todo, pero, pero si habían lanzado un proyecto de mmm, una plataforma DeFi, habría que checar cómo está el volumen y también la liquidez en otros exchanges. Pues vamos, pues vamos a checarlo de una vez. Vamos a ver Decreed en qué mercados está. Pues ha, ha tenido buena subida esta mañana. Este, está todavía muy lejos del, del máximo histórico, pero pues, en términos de liquidez está todavía en Binance, OKX, Gate.io, Bitbaro, este, todavía tiene, <coughs> tiene liquidez y en términos de volumen, el volumen en 24 horas es 14 millones, pues no está tan mal de crédito. ¿eh? En términos de mercado no se ve... Hemos visto cosas más horrorosas. Este No se ve tan mal, eh, The Creed. Ya te digo, la natalidad está bajísima y es sorprendente que las propias mujeres jóvenes y no tan jóvenes no están, no sientan ningún instinto maternal. Eh, bueno, ese, esa, la situación de la paternidad tiene dos y la procreación tiene dos dimensiones. La dimensión personal, donde ahí estoy perfectamente de acuerdo que cada quien decida lo que mejor le parezca y si crees que no estás listo para tener hijos es mejor que no los tengas y bueno un secretito es que nadie está listo para tener hijos este, todos son una sorpresa pero bueno eh, decidir no tenerlo, hacer la decisión consciente de no tener hijos es perfectamente aceptable razonable y respetable en el, en el en la dimensión personal, ahora el agregado, la, la dimensión eh, social, macroeconómica, eh, es una receta para el desastre. Porque a diferencia de una estrategia como la que ha implementado Japón en los últimos 20 años, donde eh, la, la dirección que tomaron fue el reemplazo de mano de obra con automatización y el mercado, eh, el reemplazo de mercados internos con exportaciones, esa es una estrategia que le ha funcionado muy bien a Japón y Japón puede tener una población que sigue envejeciendo y no requiere la eh, adición por la vía de la migración ni de fuerza productiva, fuerza laboral, ni de consumo. Entonces ese es, ese es el modelo japonés, pero es un modelo que empezó hace 20 años o más. La situación con Europa es que Realmente, fuera de las, algunos sectores tradicionales donde las empresas europeas son competitivas a nivel internacional, cada vez son menos los sectores en los que las empresas europeas están compitiendo. Eh, la poca o esa demanda o esa necesidad de crear demanda no va a venir por la vía de la exportación porque no tiene las materias primas y no tiene la, eh, sectores que sean altamente competitivos como para que eso supla el tema del de eh, colapso de mercados internos. Entonces, lo que tiene que hacer es importar gente que trabaje y que consuma. Hasta ahí todo estaría bien si fuera migración únicamente económica, si la, la, eh, la atracción de esa mano de obra fue fuera como ha sucedido en otros periodos de la historia, donde es gente que va a trabajar. Eh, en lo que estamos observando en Europa es totalmente diferente. Eh, el nivel de dependencia de familias enteras de subsidios del Estado es aterrador y la velocidad a la que se están reproduciendo eh, dichas familias es también aterrador. Se la cuenta que una familia de españoles este, tienen o sea en mi generación la familia tenía tres hijos para la siguiente generación pues a lo mejor hay uno o dos si bien les va no y para la tercera cuarta generación pues a lo mejor ya el apellido desapareció pero si tienes este, familias que tienen nueve, este, nueve o diez hijos y se reproducen, pues no, no se requieren más que dos o tres generaciones para que eh, los números estén totalmente a su favor. Y para allá va. O sea, ya, ya en este punto creo que ya, eh, a menos que tomen una medida extremadamente radical de deportaciones masivas, o corte de subsidios así super radicales, que no creo que vaya a suceder, este, pues, llama Monterrey, por eso ahorita ni de loco, o sea, si tuviera hijos pequeños, ni de chiste los tendría en España. Una fuerte prolongada recesión mermaría a BTC. No lo creo. este Creo que BTC es para bien o para mal, porque cuando hablamos de recesión estamos hablando del sufrimiento de millones de personas. O sea, no es un asunto tan trivial, pero Bitcoin creo que se se fortalece en condiciones adversas. Eh, tenemos muy, muchos ejemplos de que la adversidad favorece eh, no solo la apreciación, sino la adopción de Bitcoin. El portafolio meme, eh, sí, lo estoy considerando. El terror de Corea del Norte, creo que lo vi en, en una noticia llorando pidiendo a las mujeres que tengan más hijos. No sé si es verdad, pero eh, lo mismo está pasando China, por ejemplo. De pasar de su política de un solo hijo a tratar de incentivar la reproducción. Algunas veces se perdió cripto por un hackeo. Eh, ¿no? Estudios que dicen que en España, para el 2050, la mayoría será musulmana. Eh, ¿sí? Dos generaciones. Eh, mientras los surdes estén en el poder en España, en Europa seguirá la espiral en de decadencia. Eh, lo que me preocupa es que creo que ya si proyectas la, la tendencia actual, a menos que haya un cambio radical y por cambio radical me refiero lo que históricamente ha mermado grandes números de la población una pandemia este, tipo este, la peste bubónica o un conflicto armado, esos, esos han sido los dos reguladores más radicales del crecimiento de población. Una medida, eh, honestamente, no no creo que ningún estado europeo se vaya a lanzar a, a hacer eh, cortes de subsidios masivos o a o hacer este, deportaciones masivas. No lo creo. No creo que lo vayan a hacer. O sea, y en mi opinión a eso se reducen. O sea, ya no tienen tantas opciones, no tienen tanto margen de maniobra. Ya aún cuando hoy todos los nativos europeos se pusieran a reproducirse como conejos, ya tienen una desventaja numérica de una generación. Y bueno, pues acuérdense cómo era cuando la teocracia dominaba Europa. Bueno, acuérdense, me refiero que cuando leyeron, o sea, no que hubieran estado ahí, pero los que han leído de cómo era la Europa dominada por la teocracia católica, ¿Qué depende de un proyecto como NIMS se mantenga, siga manteniendo el porcentaje de sus recompensas? Hay muchísimos factores que determinan el, eh, las recompensas: la capacidad de los nodos, el tráfico, eh, el volumen, la, el, el calendario de distribución de eh, los tokens generados. Hay un montón de factores que determinan. La, la rentabilidad va a subir y va a bajar este no, no, hay, no hay un mecanismo que te pueda garantizar un retorno 100% estable, considerando poner en el portafolio, ah pues no sé todavía no llego a ese punto estoy tratando de identificar cuál es el hilo conductor cuáles son los, los ingredientes que hacen que una meme coin despegue, porque hay miles y, y la razón por la que hay miles es porque hay se dan ciertas condiciones para que una prospere y después todos tratan de copiarla. Entonces, eh, y esa copia, esa copia de copia de copia va diluyendo el impacto de ese factor inicial. Entonces, todavía estoy un poco en la parte del análisis si, si el mercado demanda meme coins. 30% de la población es dominicana es de origen haitiano. Se gastan billones Dominicana en la educación de los haitianos cada año. ¿Eso solo en educación? No sé, no sé... Sé que, bueno, hay mucha tensión entre Haití y República Dominicana, pero en tema de educación no, no tengo idea. Me gustaría tener media docena de hijos. A ver si uno me sale inteligente y no le pida mi imperio. Pues... Pues dos, un, una docena, pues dos docenas para no errarle. este Para incrementar tus posibilidades pues más más hijos. Sí, en Bitrex estaba cash Sí, pues hubo, o sea, creo que ese, ese fue uno de los principales problemas. Y mientras no esté listado en un exchange con alto volumen, veo muy difícil que se vaya a poder levantar. Que esa es una de las razones por las que hay muchas monedas que no se van a poder levantar aún cuando los equipos sigan trabajando, aún cuando el proyecto siga activo y demás si no hay liquidez, si no hay exchanges que los tengan listados las posibilidades van a ser bastante pequeñas, o de no querer tener hijos que tener bastantes pues hay que escoger hay que escoger las peleas este y creo que perpetuar la cultura occidental se está convirtiendo en un tema urgente Jive está listado en pocos exchanges. Eh, no, sé, no sé en qué exchanges está, pero la diferencia con Jive es que tiene, tiene el, el HBD, tiene eh, mercados internos. Entonces ya el intercambio o la salida FIAT, eh, aunque sería importante que hubiera más, más salidas a FIAT, creo que Jive va a desarrollar un ecosistema mucho más robusto. Y hay mucha más gente dispuesta a recibir Hive como pago porque es un ecosistema mucho más robusto. Entonces, creo que esa es la diferencia con, con Hive. que estamos en vende la noticia con BTC? No, porque todavía no hay noticia. Una nueva moneda Proof of Work tendría futuro. Si su único atributo es ser Proof of Work, no. Depende mucho de, el, de la política económica, qué es lo que quiere lograr y cuál es el, el argumento o la razón por lanzar un proyecto Proof of Work. Simplemente por ser Proof of Work, eh, no es garantía de que vaya a prosperar la moneda de bus del Hotel Carbano, que eh, no, a ah, media docena de Eco lip, te había leído una docena. Entonces, si quieres tener media docena, pues vete por la docena y. No sé si en otros países se utilice, pero aquí hay algo que se llama la docena de panaderos, que son 13. No sé, no sé de dónde sacan eso, pero bueno, es como que anecdótico, pero aquí hay una medida que se llama docena de panaderos, que son 13. Va a requerir más de una dueña de las quincenas. Eh, pues no sé ahí la logística cómo se vaya a dar. Este, ahí cada quien, dependiendo de sus cálculos de cuántos, cuántos críos, este, pues ahí hace el número de participantes, pero, pero no lo recomendaría este, más de una dueña de las quincenas, porque entonces se convierte en un este, en un juego de tronos, preferentemente con la misma dueña de las quincenas, trece bolitas de pan, no, así le llaman, una, una docena de panaderos. Es una docena de algo más uno. O sea, son trece. Supongo que en algún momento los panaderos te daban uno extra. O algo así. Entonces, este, busca el, el término Baker's dozen y, y son resulta que son trece. O sea, es la docena más uno. Que supongo que era el pilón o el extra. Te puedes montar un equipo de fútbol. pues sí O dos de voleibol o dos de básquetbol, puedes tener tu propia liga de básquetbol, dueñas de las quincenas árabes, creo que es han de lograr. Este, pues no, no sé. En la zona centro de México es rentable tener infraestructura de nodos cripto. Si vas a tener tu propio centro de datos, a lo mejor sí. Eh, uno de los problemas que veo eh, en el corto y mediano plazo va a ser el suministro el eléctrico. Necesitas mucha capacidad de Regulación de voltaje, Este la red eléctrica va por el camino bolivariano y no tarda en empezar a ver este, cortes intermitentes, variaciones de voltaje, ahora estamos en una etapa un poco extraña, posiblemente sea de transición, pero solo el tiempo dirá. Eh, sí, no me queda la menor duda que estamos en un periodo transicional, oh, era un relleno de la taza de café. Eh, mi primo Juan pregunta ¿qué tanto confías en Lend? Este, ¿como para qué o okay. qué? no los nombraría mi representante legal no tanto así mientras, mientras no te sobreexpongas en términos de, de, de riesgo de crediticio es una buena opción tienes este recursos legales para hacer reclamos que no es garantía pero es algo este, depende un poco del, del principalmente tu exposición de riesgo creo que es estadísticamente es más probable que te liquiden por sobreexposición a que algo le pase al end más café es igual a otra hora de respuestas eh, no otra hora pero sí un poco más filter coffee café este es colombiano café colombiano ¿Cuáles son tus proyectos con peso para ti? ¿Alguna narrativa que puedan poner? Bueno, los. Mi prioridad es Bitcoin. En mi prioridad son los proyectos que sean de código abierto, de participación no permisionada. Son atributos extremadamente importantes. Después vienen otros. Parámetros que son importantes, como lo que estamos ahorita discutiendo, el tema de la liquidez, eh, la infraestructura, si realmente están buscando solucionar un problema existente, o son como muchas, muchos proyectos que vimos este, ir y venir, son soluciones buscando un problema. Eh, son de los atributos que, que busco en los proyectos. En términos de narrativa, eh, es un fenómeno interesante porque sirve en el corto plazo. La narrativa puede determinar eh, la, el nivel de aceleración de un proyecto en el corto plazo. En eh, largo plazo, eh, creo que la ausencia de narrativa específica es lo que hace los proyectos más resistentes. los proyectan un bajón para marzo, cripto y la bolsa? ¿Opinas lo contrario? Eh, no sé la bolsa. Creo que vamos a ver el, un nuevo máximo histórico de Bitcoin antes del halving. La bolsa, honestamente, está tan manipulada y está tan artificialmente inflada que no me sorprendería, no me sorprendería que hubiera una corrección. Mr. Towana, o algo así, es brasileiro, que nos empezó a acompañar hoy. Uh, pues bienvenido. Habla muy quedito y luego muy fuerte. Yo hablo muy quedito y luego muy fuerte. A lo mejor es el... Hemos estado teniendo ahí un problema de inconsistencia y parece que es Instagram. Inconsistencia en la calidad del audio desde que iniciamos las transmisiones en Instagram. Entonces, si ves problemas en la modulación, yo no cambio demasiado el tono cuando estoy hablando. Entonces, y está variando muchísimo el nivel, los niveles de audio. Que de repente se oye muy bajito y luego se oye muy fuerte. No soy yo. Es eh, probablemente la compresión del audio en Instagram. Ah, ya nos corrieron de Instagram. este Ya se acabó. Se acabó la hora. Se nos acabó la hora de Instagram. ¿Cuánto crees que alcance el market cap total en este ciclo? No tengo idea. No tengo idea de cuánto vaya a ser el market cap. Porque digo, cada, cada día hay nuevos activos y... Con market cap tiene listados 8300 y cacho y, y en cuanto empiece más la euforia, va a haber más proyectos. Entonces no, no tengo idea cuánto va a llegar la capitalización. ¿La electricidad de mi casa es sacada de paneles solares? Eh, no. Tengo un par de paneles en el gallinero, pero se utilizan más como para, bueno, durante el invierno, para el calentador. Durante el verano, ese panel tiene un cable que corre a una bomba de agua en una como fuentecita y refresca el ambiente. Pero no, la, la luz aquí no es generada por paneles solares. ¿A qué te refieres con eso de narrativa de los proyectos? Eh, todos los proyectos tienen un propósito, una razón de ser una explicación de por qué surgieron o por qué fueron creados eh, ya sea eh, pro algo o en contra de algo y todos tienen esa narrativa a lo que me refiero con la ausencia narrativa es que en el caso de Bitcoin no hay una sola narrativa eh, no es un proyecto monolítico donde por más que quieran algunos decir que este es el uso correcto de Bitcoin y si no haces esto que hago yo entonces estás mal y no sabes de Bitcoin y no entiendes de Bitcoin. Pero no hay una, una narrativa dominante. En el caso de Ethereum, por ejemplo, hay una narrativa dominante. Hay una, una voz cantante, digamos, que, que lleva a la dirección del proyecto. Tienen una estructura, una fundación, etcétera. Hay una narrativa oficial, digamos. En el caso de Bitcoin no la hay. En el caso de Ravencoin, por ejemplo, es otros proyectos donde no hay una narrativa oficial, no hay, no hay nada que diga esto es correcto y esto es incorrecto. Y hay muchos otros proyectos donde sí, hay toda una estructura este, que mantiene el control de la narrativa y tienen este, embajadores y, o, o representantes oficiales o incentivados o no incentivados que te dicen hay una narrativa. Eh, a eso me refiero. Has utilizado el DESC, DEX llamado Bisk, sí. El problema con bisque es que no hay mucha liquidez. O por lo menos cuando lo estaba usando no había mucha liquidez. El precio del oro de contratos futuros que vemos en Trading View, qué tipo de oro corresponde. Este, la onza de oro de 24 onza de oro de 24 kilates, eso es lo que en general, cuando ves el precio del oro, eso es lo que estás viendo, el precio de la onza. ¿Conoces una herramienta que te crea un uh, UI design de apps con inteligencia artificial? No, no. No sé de ninguno, pero a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. No sé, no sé de ninguno en este momento. Bueno, ya se nos fue la hora y no hice no hice anuncios. Cardán, no hay control de la narrativa. Sí hay control de la narrativa. Y esa es una de las cosas que me gustaría que en el futuro cayera un rayo de prudencia en Charles Hoskinson y se retirara del proyecto. Ese es, eh, ese es el, el, el problema que le veo ahorita, el principal problema no técnico que hay, o el, o el reto, digamos, no técnico. Más de, de consenso y de, de la capa social eh, de Cardano, eh, el principal obstáculo que le estoy viendo es Charles Hoskinson. Porque a final de cuentas es un, una figura que tiene tanto peso que se convierte en la narrativa oficial. Entonces no importa lo que diga la fundación, no importa lo que digan los, este, los nodos de staking, lo que importa es lo que diga Charles Hoskinson. Y, en mi opinión, eso ya se convierte en un liability, ¿no? Es una... Ya no es una ventaja que esté presente. En mi opinión, ya es una... ¿Cómo se llaman? Liabilities. Este, la... Una... Una carga. ¿El Bitcoin Embassy Bar de Lore está en peligro? Ah, vi que... No, dijo que iba a renovar el contrato, ¿no? Este... Porque le estaban... Estaban diciendo ahí que le iban a subir la renta o algo así. Y lo último que vi, no, no he hablado con ella, este pero lo último que vi es que se iba a renovar el contrato. Pues vamos a echarle montón. Si necesita ahí que hagamos algo, pues hacemos algo para ayudar a Bitcoin Embassy, que ha sido un, un proyecto importante en la difusión de Bitcoin en México. Así es que, gracias por el dato, le voy a mandar ahí un mensaje a ver qué, qué se puede hacer. Bajo su playa en proyectos, facilita que alguien, que alcancen su all-time time. time. ¿O oh, nada que ver? Mm, no directamente, es, es mejor si hay menos, porque eso naturalmente incrementa la, de, la demanda, la presión del lado de la demanda cuando tienes algo que es más escaso. Entonces puede favorecer, pero no es garantía de que vaya a favorecer. Yo puedo crear una moneda que tenga 10 unidades. Le ponemos... Este, creamos una moneda y, y minteamos uno nuevo cada vez que el leaflet tenga un hijo. Podemos hacer una moneda que tenga mil unidades, por ejemplo. Este, no es ninguna garantía de que vaya a subir solo porque hay mil unidades. Pero definitivamente mover el precio en un bien más escaso es relativamente más fácil que en un bien abundante. Entonces no es el único ingrediente, pero en mi opinión... En igualdad de condiciones, creo que un, una moneda con menor circulante, en igualdad de condiciones, tiene mejores oportunidades de apreciarse que una moneda con una alta emisión en, repito, igualdad de condiciones. Bueno, pues ya se nos pasó la hora y no hice anuncios, pero vamos a hacer ahí una más mención rapidísima de... Ay, a ver, ¿qué es esto? No había... Uh... ¿O tener ya una segunda cámara? No sabía que podía tener dos cámaras simultáneamente. Vamos a hacer con bueno, efectos y con cortes. Este eh, noticias, ¿no? Bueno, perdón, ya me distraje. Este. Visita la página de sargachet.cloud. Ahí está toda la información sobre los proyectos que operamos, los pools de staking, eh, los node mixers de NIM, el pool de Cardano, que, como mencionaba al inicio de la transmisión, hoy terminamos. Un nuevo EPOC con superando las expectativas, 28 bloques firmados, bastante bien. Eh, el pool de Waves, Harmony, Band, Ontology y próximamente Baker de Tesos. También eh, visita la parte de OTC de Trading Desk, donde puedes hacer compra-venta de criptomonedas peer-to-peer. -peer. Sin intermediarios, eh, está ahí toda la información, tutoriales, cómo funciona cómo utilizarlo, etcétera, y pues he visto bastante actividad en el OTC Trading Desk, así es que chécalo si quieres comprar o vender criptomonedas peer-to-peer, y pues ya sabes NIMSWAP, el exchange de criptomonedas TV, y creo que ya. ¿Qué ha pasado con el SARGA token de webs? Se sigue distribuyendo, pero todavía no tenemos claro cuál va a ser la utilidad. Este Lo lanzamos como un experimento, pero honestamente lo hemos dejado un poco abandonado porque se sigue distribuyendo a los delegadores de webs, pero todavía no hemos encontrado la utilidad. Es, hacemos una... Hijo, Mr. Revilla, me acabas de dar una idea que me va... Probablemente me vaya a arrepentir. Sí, probablemente... No, bueno. No. Bueno, sí, les voy a decir. ¿Qué tal que hacemos algo así como los juegos del hambre para meme coins juntamos un grupo enorme hacemos las propuestas lanzamos los proyectos y pues que sobreviva el más fuerte mm. sí un tipo juegos del hambre y que pues cada quien arma sus equipos y la que sobrevive esa sobrevive está buena esa idea por lo menos va a ser muy divertida. Ver ahí. Vamos a hacer que el, el. Creamos un pool de liquidez que, que esté denominado en un stablecoin. Y cada persona o cada grupo presenta su proyecto de memecoin. Y solo Solo damos el par de liquidez a los ganadores. Hacemos una bolsa y a lo mejor tres, tres de todos los participantes van a tener. El par necesario. Para darle liquidez al proyecto. Cocinando tacos de lengua para la cena. Will. este Creo que hay una broma ahí. Los, los abogados y los tacos de lengua. este Creo que hay una broma ahí. Este, en el subtexto. Sí. Porque uno de los, de los principales problemas. Que tienen las meme coins. Cuando las lanzan. Es que sí. Pues cualquiera puede emitir. Un millón de. O dos millones. O dos trillones de. Guarache Coin, o sea, eso no es el problema El problema es poner los dólares el, el pool, o sea, poner la liquidez Que soporte el precio de ese Guarache Coin Ahí es donde está el reto, no, no, en la, no en crear la moneda Pero Si podemos hacer así como que una competencia Y la que tenga más mérito A esa se le pone la liquidez para soportar el precio Pues Creo que sería un experimento interesante. Únicamente para fines didácticos. No es recomendación financiera, ni de compra, ni de inversión. Es para fines didácticos. Es un proceso de aprendizaje y experimentación con la te tecnología. Hijo, Mr. Revilla. Se me hace que... Bueno, pues ahí está puesto para que lo considere la comunidad. Pues vamos, bueno, pues vamos a hacer a discutirlo en los próximos días, a ver cómo, cómo lo armamos. Creo que el reto también está en lo social y que se dé a conocer. Sí, aunque ese es un tema... O sea, la promoción la puedes comprar. O sea, realmente el, el tema de la promoción de un proyecto se puede traducir únicamente a comprar promoción. Que muchos de los proyectos es lo que hacen. Pero sin ese componente del soporte de precio... No importa cuánta promoción le hagas a un proyecto, si no hay un, una cantidad considerable o por lo menos significativa soportando el precio de la moneda. O sea, el par, el, la contraparte denominada en stablecoin. Pero no se supone que la principal cualidad que le da valor al oro es la escasez. No, no es la principal, es una de las cualidades. El oro tiene usos industriales. O sea, hay una demanda natural de oro. Eh, todo lo que tiene que ver con circuitos electrónicos. Eh, hay muchos procesos industriales que requieren eh, o laminado o cableado o circuitos o este. Eh, cierto tipo de recubrimientos, etcétera. Hay muchos procesos industriales que requieren, pero no es, no es el único. No es solo la escasez la que sostiene el precio del oro. Y, o sea, la escasez que ha sido artificialmente manipulada con todos los derivados de oro, sí, ciertamente, pero hay una demanda natural del metal. Bueno, no demanda natural, hay un mercado natural para el metal. Y pues bueno, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. El viernes, es último viernes del mes, tenemos nuestra sesión de la segunda B, este viernes, terminando la transmisión normal. Y el sábado, hoy termino, de hecho ya en hora y media más, se van ya todos los correos. Hoy termino de mandar las invitaciones para el sábado, que vamos a tener nuestro primer brindis de fin de año, el sábado 30, 11.30 de la mañana, hora del centro por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima